0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天要讲的题目，《耶和华是我的避难所》。我准备的时候完全没有考虑到总统大选的结果，主要是想到现今世界上各种的灾难。不过，既然啊，现在。新总统已经选出来，而且新总统是你们的邻居，住在你们附近，我就加一两句话。地上的最高领袖是会更换的，以美国来说，不是四年，最多也是八年，所以没有一个能够。真正做我们的避难所，唯有永恒、至尊、至高、全能的真神，他永不改变，他永远可靠，他才能成为你我的避难所。当然，我们继续为新的总统要祷告我们要求神赐给他智慧。纯正的心，有精神有体力，用公义统治邦国，以真理来处理国事，以仁爱善待众人，以信实来应对俗世。但愿神的名能够借着新的服饰更荣耀他，也愿。神的众百姓，因他能够多蒙福，也特别愿你们住在温明城德纳维尔的弟兄姊妹，真能平安度日，幸福快乐。好了，现在我要进入今天的主题。我今天是要讲耶和华是我的避难所，我相信。耶和华是我的牧者，这是大家比较熟悉的，这是大卫诗篇二十三篇第一节的话。大卫他读了很多摩西的书，摩西在《生命记》三十二到三十三章最后遗言的里面。讲了很多像大卫所熟悉常用的词，比方说，神是至高者，神是我们投靠的磐石，神是我们的居所，神是我们的盾牌，神会保护我们，神会向母婴展开翅膀护佑小婴，在神全能膀臂之下的安稳。所以有一些犹太拉比们，他们就认为诗篇九十一篇也是大卫写的。希伯来文的旧约圣经翻译成为希腊文，呃，最早应该就是七十四译本，啊，公元前大约两百呃六七十年的时候就翻译出来了。这个七十四译本。诗篇九十一篇有标题啊，我们其他的没有。这个希伯来文的、这个、Masri 的版本和我们以后翻译都没有，只有七十四一本特别有标什么标成大卫的诗啊，所以大卫可能读了很多摩西所写的经文，他就把它应用在诗篇九十一篇里面但是。有更多一点的犹太拉比、犹太学者们，他们说，应该就是摩西自己写的，何必大卫来写呢？啊，因为按照犹太人的一些传统，两篇诗篇连在一起，如果第一篇有署名，第二篇有的时候不署名。诗篇九十篇我们都很熟，那就是摩西写的。神人摩西的诗歌，九十一篇，也是摩西自己常用的词句。刚才我们所说“耶和华的名”，“至高者”，“投靠神”等等，都是摩西他常用的啊。各位可以回去读《生命记》三十二到三十三章。所以现在更多的犹太的拉比，呃，这个希伯来学者们。他们认为就是摩西写的啊，其实是一本翻译的时候加上大卫写的诗是不正确的啊。那还有一些人说，那可能是后来一些祭司的领袖啊，他们研读了摩西的呃著作而写。我们现在不去讨论这个问题哈，我要强调的就是，无论哪一位。一定是圣灵默示感动这位作者，把这一篇诗篇很宝贵的，把它写出来，让世人、让基督徒、让圣徒知道，耶和华不但是我们的牧者，他也是我们的避难所。避难所的观念，可能今天在美国太平安度日的不太理解。我是出生在二次世界大战，还经过四五年的战乱，那个时候逃难、躲到避难所的经验啊，虽然很小，可是却有印象。那以后在美国，我住过芝加哥，住过圣路易，这些中西部地方常有龙卷风我现在住在亚特兰大，居然偶尔也有龙卷风。龙卷风一来，所有电视、所有现在手机各样的报道，都叫你躲到地下室去啊，避这个灾难，因为龙卷风太厉害，比如说把整个房子掀走了，啊，差不多一两个月前，我们这个亚特兰大居然又有龙卷风光顾，所以所有节目报告叫我们赶快躲地下室。那我就有一点点感受啊，什么叫做避难所？避难所，当你真的遇到灾难、遇到危机的时候，你能得平安，真正的平安，真正永恒的平安，万事万物中间各种困难的平安，那只有神，只有耶和华是我的避难所。你看到今天这个世界啊？真的是太多太多混乱。就以新冠疫情来说吧，今天的资讯根据香港凤凰新闻的报道，全世界超过五千万人，五千万人被确诊了。有些没有去测的话，可能人数更多。已经过世的125万多人。不要说世界了，以美国来说，医疗这么进步，美国已经超过一千万人被确诊了，因而过世的超过二十四万，这真是让我们从来没有想到，毒害的瘟疫居然影响世界这么严重，影响美国这么严重啊！我们猜想。也会影响到美国大选的结果。呃，不但疫情，今天因为疫情带来的经济衰退，这是许多人心中的忧虑啊。经济衰退带来了失业潮，到现在美国的失业问题还是很严重啊。除了失业问题，你看这个世界各地混乱。战争的风声啊，不但是在这个亚美尼亚跟这个亚塞拜疆啊，或者是中国跟印度，或者是呃南海的问题啊、台海的问题、东海的问题，战争的威胁和风声，让我们会产生忧虑。美国的西部也很奇怪，大火是不但春风吹又生。这个秋风更猛烈，我有好多亲戚朋友都住在西岸，有的住在南湾，有的住在北家，都面临到这个大火的威胁，有的不敢出门了，有的还搬家住到朋友家去。这个世界太多太多的忧虑，太多太多的混乱，怎么办？如果你心里面有确切的把握。耶和华是我的避难所，你就能平静安稳。那我今天要从诗篇九十一篇里面主要讲两件事情，只讲两个重点，所以今天讲到比较短，比较容易啊。第一个重点，为什么耶和华能够是避难所？为什么坏？ Why? 为什么耶和华能够是避难所？那第二个重点，我要讲如何耶和华能成为你的避难所。记住，只讲两点啊，很容易啊，只讲两点。第一点，为何耶和华能做避难所？第二点，如何耶和华才能成为？你的避难所，那第一个重点里，我要讲三个小点；第二个重点里面啊，我也是要讲三个。不过呢，啊，第一点我就没有打出来，因为跟上文有关联，等一下就知道了。第一个重大点里面的第一个小点，你必须知道耶和华是什么意思。耶和华成为你的避难所。那耶和华这个名字是什么意思呢？所以我从这里讲起啊，先做个结论：耶和华的意思就是万有的根源，万有的主宰，万有的根源，万有的主宰，做你的避难所，你必得安稳。那为什么我这样说？耶和华是万有的根源，万有的主宰。因为这个名字的意思是神自己有说明有解释，神向谁说明向谁解释？向摩西神打发摩西要去埃及救以色列百姓脱离法老的辖制。摩西四十岁的时候很想去的，他神还没有清楚跟他打发，他就去了。他用他自己的本事啊，呃，摩西因为在皇宫里长大，他不但很有学问，他身体非常强壮的啊，因为从小应该是吃什么牛排啊、鸡排啊长大的，所以两拳打死一个埃及人，因为看到埃及人跟以色列人打架嘛，他就帮助那个以色列人，就把埃及人打死了，结果救了一个以色列人，结果没想到。这个以色列人居然去告密啊！以后法老就要来追捉、白捕，甚至追杀摩西。摩西就逃到旷野，四十年在牧羊。八十岁了，神要找摩西，现在来。摩西跟神说：“神啊，我是左口笨舌，我不能啊，我不能。”跟他四十年前完全不同啊！那他想推。推三推四，怎么推？第一个办法，他就想啊，我要问问神，你叫什么名字啊？那如果你不告诉我呢？那最好的理由就是我不去了。因为如果百姓问我打发你来的神叫什么名字，你都搞不清楚，那我怎么会听你的呢？所以摩西问神啊，你叫什么名字？这就是刚才荧幕上打出来了啊。摩西对神说。我到以色列人那里对他们说：“你们主动的神打发我到你们这里来。”他们如果问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？啊，在十四节很重要。神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自由的打发我到你这里来。我想各位一定有一点疑问了：什么叫做？自由拥有啊！什么叫做那自由的打发我来？自由的什么意思呢？神的名字叫做自由拥有，神的名字自由的这个意思很不容易。等一下我要解释啊。所以，然后神又对摩西说：“十五节，你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神。”就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神打发我到你们这里来，耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到永远。所以神解释了，我的名字叫自由拥有，也叫耶和华。等一下，我跟你们解释，其实耶和华。这三个字的希伯来文字根的意思，就是“我是自由拥有”的。我是就是自由拥有，不过“自由拥有”是我们中文的翻译。如果各位有机会读英文的翻译，都是翻成 “I am who I am”， 我是我是那一位，我,我是我是我是就是也好啊。等一下，跟各位再加以说明哈。不过我先讲中文翻成“自由拥有”也很有意思，为什么？因为世界上没有任何一个东西是自由拥有的，都是从别的东西而产生的，没有一样自由拥有。如果有自由拥有，那就是万有的根源，那就是神。而且，从自由拥有的这一位神而产生出万有，必管理万有，所以自由拥有应该就是万有本源、万有主宰的意思。我举个例子啊，如果你看到一个桌子，这个木头做的桌子啊，它本来不是桌子的嘛，它不是自由的。他也不是拥有桌子坏了就拿去当柴火烧了啊！但是桌子以前是什么？它是木头嘛，木头。所以木头变成桌子，可是木头本身它本来不是像样子的木材，它是树干，把树杆锯下来，然后把它变成木材。那树杆本来也不是树杆，本来是什么？是树的种子种在地上，它能够长出来，然后越长越大变成树干。那种子又是有它的本源，你这样推上去了，不但桌子不是自由拥有啊，像我穿的西装，我的西装也不是自由拥有啊，它以前不是西装啊。如果西装是毛料，那本来是羊毛嘛，羊毛是从小羊慢慢长大变成大羊，羊。毛就变长了，剪下来啊！可是大羊是从小羊来的，小羊从母羊生出来，那再推上去，所以你要推到自由拥有，就是万有的本源，也就是创造万有的主宰。什么叫做耶和华？耶和华这样一位至高至圣、万有的本源、万有的主宰，要作为我们的避难所。那我现在再详细解释，这个万有的主宰、自由、拥有，它的原文希伯来文，现在我们翻成耶和华。而其实耶和华是后来翻译的时候所产生的一个综合字，因为耶和华的根源它是四个子音，母音失传了。因为以色列人从摩西开始敬畏神，敬畏神不敢直称神的名，不敢直称神的名，所以一看到耶和华就是神，说我是耶和华，耶和华通通用希伯来文的主来代替 ，the Lord 就是希伯来文就是阿杜奈阿杜奈。今天，如果你有犹太人的朋友，他们都是敬拜阿多奈，什么意思？我的主，万有的主 ，the Lord，the Lord。Lord. 所以有些英文圣经它也不翻成耶和华，就翻成 the Lord， 因为当时摩西以后，以色列百姓一看到耶和华这个名字，他不敢直接称，他怕妄称神的名，所以都叫做。阿杜奈，阿杜奈。那么以后翻译圣经的人，翻成德文，翻成英文，就发现原来希伯来文里面是四个子音，四个子音没有母音，那怎么翻呢？不能翻。正好四个子音里面需要三个母音能够发音出来，那三个母音就借用阿杜奈这三个母音一个。R 一个 t o O 一个 nine 一个 A， K, 这样子加到要位要位那个字根以后就变成了 Jehovah Jehovah， 这是我们翻成耶和华。好，这个背景是什么意思？意思就是说耶和华他的字根要位，那要位什么意思？就是希伯来文里面。第三人称他是的意思 ，He is, He is， 他是。那么神自我称呼不能称为他是，别人称呼神要称为他是。神自我称呼称为我是。摩西问神：“你叫什么名字？”神回答：“我是，我是这一位。I am。” Who I am， 我的名叫 I am， 我就是。那这个我是是什么意思呢？那中文翻译的时候就不大会翻，翻成我是自由拥有自由拥有。希伯来文原文里面应该就是我是，就是我是，我是的，我是我是。那这个很不容易懂，但是我相信摩西懂了。我西多，哇、哦，这个太好，这个答案，这个名字比较什么都好。为什么？我举个例子啊，这个我是代表了一切的主宰。比方说吧，我有五百万美金，我开一个杂货店啊，米、油、盐、糖、酱油、面粉啊，什么都买了，我就开店了，因为我投资五百万，我,我是。这个店的董事长，我自己经营，买进买出规划，我是这个店的总经理，我自己管钱进钱出钱，我是这个店的收收支或者是啊这个啊，凡是管钱的啦，收纳，或者我自己再省钱搬货扫地，我是工友。结果有人到店门口了，啊、呃，我找你们的出纳，我的回答我是；找你们总经理，我是；找你们董事长，我还是回答我是；找工友，我也是。这都是我的店，什么都是我的。弟兄姊妹，耶和华这个名字什么意思？耶和华就是万有的根源，万有的主宰。创造同管一切的主啊，这一位荣耀尊贵同管一切万有的主，要成为你的避难所，那你的心一定平安的，一定能够卸下一切的重担。然后圣经描写，不但如此，不但如此，他是什么？他是至高者住在。至高者的隐秘处，必住在全能者的荫下。所以现在我要讲，为什么耶和华是我的避难所？第二，因为他是至高者至高者，我简单说一下，各位就明白了啊。像你们文明城市有警察局长，警察局长必须听市长的。在你们这个市区里面，市长是至高的。不过，在你们这个州，呃 ，Delaware 州里面，州长就比市长高，市长要听州长的。那 Delaware 的州长照理应该是听总统的而总统是美国最高的行政行政主管嘛。不过我发现，呃，在这个疫情发展的时候啊。很多美国州长不听美国总统的，这个川普给他立了什么命令，很多州长不听。举个最简单例子吧，纽约州啊，纽约州这个疫情早期是美国最严重，现在还是蛮多的纽约州的州长就不听川普的吧，川普总统下命令，五月一号全国都要复工，要恢复生产，大家上班。纽约州长 Andrew Cuomo 就说了：“不行，我们这个州不能开放，我们这个州疫情还蛮严重，我们要自己研究，或者定为五月十五号，或者更晚一点。”然后，川普说：“不行，我这个总统下的命令。”Andrew Cuomo 说：“啊，你不是皇帝啊，为什么要听你的？我们也不要皇帝，所以 Cuomo 就不听，以后联合好几个州。”一起不听不听的结果，川普没有办法，他结果说好吧，各州各州去决定你们自己什么时候开放的。Andrew Cuomo 说你不是皇帝啊，中国古代的皇帝那权威是比现在总统大很多啊，你看皇帝左丞右相文武百官，这么多都听他的，他是，不过古在中国皇帝。也不敢自己说是至高哎，皇帝都把自己称为天子，天子什么意思？是老天的儿子。天，我不是最大的，天是最大的，我是天之子啊！你去看看这个西汉徐慎《说文解字》，他怎么解“天”这个字？他说：“天是第一大也。”第一大，因为在大的上面加一个一，第一大，最大。只有神是至大的、啊。中国古代当然比较没有那么多资料了解神的本性、神的存在，但是心中都敬天、敬畏天、敬畏天，知道天就是老老天爷，就是上帝了。而自高自大、第一大，这一位耶和华。他是自高自大，所以在刚才读的诗篇第十三节，我们神会践踏少壮的狮子跟大蛇。刚才读的第十节，神会保守祸患灾害，必不临到你啊，不会挨进你的帐篷。然后刚才读的第三节和第六节提到说，他必救你脱离。毒害的瘟疫，他必你必不怕黑夜的瘟疫和灭人的毒病，因为他是至高者，因为他是这个宇宙的创造主宰，因为他是统管宇宙的至高者，所以当你真的有神做你的避难所，你内心可以安然了而不但是至高者。说是全能者住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下有的人地位高，可是不一定都能了啊,啊，什么都都会管，但是有很多管不了。我再把这个疫情做比喻啊，呃，川普总统他都管，他他很什么都管，但是他并不是什么都能啊，他的观点理念。跟专家这个福奇医生不一样，现在闹翻了嘛？那不但跟福奇闹翻了，跟另外一位顶级的疫苗专家这个 Bright 也闹翻了。这个 Bright 是美国生物医学高级研究和开发局的局长、嗯、，Bright 反对川普。你、嗯、说不能用什么奎宁啊，什么强入喹了、啊、那个东西不能，那个东西吃了副作用了很多，还有人会死的。呃，这个，可是川普就推荐强入喹，推荐奎宁、啊。那么他后来他自己病了，他也没吃这些东西。那结果他把这个 Bride、right、给解职了，解职降级一样、啊。所以前几个礼拜，呃 ，Bride、right、辞职不干了。那这表示说，有的地位高，地位高你不是全能，很多很多东西不能，不能。唯有耶和华，他不但至高，而且全能，他统管万有，一切在他的手中没有难成的事啊！他说有就有，命立就立说有光就有光了，然后说海水分开就分开，说有什么就有什么，所以。能力是真正能够成全避难的最基本根据，而唯有耶和华是至高者，是全能者。如果你的认识非常清楚，非常确定，你在地上的人生一定平静安稳，因为有这样伟大的保护在你的旁边。好了，现在讲第二个重点第二个重点也有三件事情，那第一件事情我没有打在荧幕上面啊，为什么？因为这个比较需要一点解释啊。现在要请各位啊来看，等一下请你们荧幕打出来。等一下有哈，不过先告诉各位，耶和华至高者在旧约圣经里面没有那么清楚明晰的把三位一体讲得清楚。耶和华，他的存在从旧约一直发展到新约，你就明白了。原来耶和华是三位一体的真神，耶和华有圣父、圣子、圣灵，同现存、同永存、同等、同尊、同荣，三个位格一个本质的三位一体真神。啊，昨天、前天。我们都有提过啊，有很多从古代就用的比喻，那就是正三角形啊。正三角形永远三个角，不会三个角变来变去，永远三个角，但永远一个三角形。荣耀的真神是独一的真神，而永远圣父、圣子、圣灵一同存在。所以你看《创世纪》一开始的时候，起初神创造天地。这个“神”这个字 ，Elohim，Elohim Elo 就是复数的、多数的一个意义。我们犹太拉比们他说，这个多数的意义是代表着神的伟大，各方面你不能够用单数描写，这是一种解释。但是我们基督徒从新约回头看，我们就晓得 Elohim 多数的代表圣父、圣圣灵，在这独一真神的里面，三个位格。然后神造人，神说我们要照着我们的样式，按照我们的形象，用我们，我们也是一个复数、多数的一个圣父、圣子、圣灵。然后你发现到了以赛亚书，以赛亚书，神告诉以赛亚，我们能差遣谁呢？谁肯为我们去呢？那旧约圣经里面，耶和华圣父、圣子、圣灵，有的时候。用的方法跟我们一般人不一样，所以有的时候把圣子称呼为耶和华的受膏者，耶和华所选膏，然后派到地上来，变成弥赛亚受膏者。那有的时候用耶和华的仆人描写圣子。不过从新约回头看，你就明白了。不管耶和华，耶和华的受膏者。耶和华的仆人啊，你这仆人跟受膏者指圣子，都是全能耶和华真神三位一体的表现。而三位一体真神圣父差遣圣子道成肉身变成人，所以耶稣到地上来的时候就告诉世人：你们知道我是谁吗？啊，虽然按肉身说，大卫的后裔。按肉身说，玛利亚所生的仁慈，但实际上我就是耶和华真神到地上来，我就是耶和华神里面第二位格圣子将士为人。如果你要问我叫什么名字，我就叫我是。这是主耶稣在地上三次这样用。也许你说哪里有啊？等一下找给你们看。主耶稣清楚告诉所有在地上的犹太人。他们懂得这个耶和华名字，你要相，也是说你要相信，我就是耶和华，我是。如果你不信，必要死在最终。你们把我举起来，你就会知道我是，我是，就是我就是耶和华。主耶稣三次这样讲，现在请投影片打出来，约《约翰福音》，《约翰福音》，主耶稣在地上的时候就告诉以色列人八章二十四节。所以我对你们说，你们要死在最终。你们若不信我是基督，必要死在最终。如果你读圣经啊，中文圣经基督下面有点点点，意思是原文没有。原文耶稣说：“你们若不信我是，必要死在最终。”那么当时翻译圣经的学者就不太懂了。那耶稣说。我是什么意思呢？所以加上“基督”两个字。那我们现在这个投影片没有打点点点出来。二十八章二十八节，耶，所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督是没有的，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。圣父托付圣子。”将士为人，然后传讲真道，十十三章十九节。如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是。基督也是没有的。我们怎么能够得到神耶和华做你的避难所？因为耶和华爱我们，圣父差遣圣子将士为人。若不然，我们没有机会、啊；若不然，你怎么能够得到神做你的避难所？因为神自己到地上来寻找人，寻找拯救世上的人。当人肯跟随主耶稣回到神的面前，耶和华才能成为你的避难所。感谢赞美主啊！这是神的救恩，这是神爱我们，这是神差他儿子耶稣来了。耶稣到地上来，不但传道、疫病、赶鬼、死在十字架、死里复活，更重要的，他就是我是耶稣，就是三位一体真神耶和华圣子，第二位的圣子，圣父差他到地上来，所以在地上他说父教训我的，父托付我的，现在我都成全了。但是你们要信，不但信我是一个教师。是一个拉比，是一个人，是一个人子，要相信我是神子，相信我是耶和华真神，圣子将士为人。那感谢主，因为他来了，我们才有机会。那现在讲第二个要紧的事情，那就是第一节告诉我们的九四篇九十一篇第一节，住在耶和华的隐秘处，必住在。全能者的荫下，要注意的是“住在这两个字”。请下面一张的投影片啊，“住在这个字”，你怎么能够经历神做你的避难所？你要住在那至高者的隐秘处，你才会住在全能者的荫响，啊，“住在这个字”很重要。旧约用了九百七十七次。这个旧约里面要笑这个字的意思是一种持续住在跟新约里面那一个主耶稣说藏在我里面，我也藏在里面是一个字。新约希腊文 meno， 那就是可以用这个 remain 啊 ，a d r i l l a b i d e 就是住在、留在、能够平保持密切关系、连在。什么叫做住在至高者的隐秘处？就是你要跟至高者有联系，连在一起。也许你马上问我一个问题：，我们信耶稣了、啊，圣灵住在我们里面，不是已经我们也住在主里面了吗？那不都已经完成住在了吗？那还要住在什么意思呢？这个很有意思啊！你要想真正经历耶和华是你的避难所。你要住在至高者的隐秘处啊！记住“隐秘处”这三个字啊，“隐秘处”就是不被打扰的、很安静的、一个很机密的，或者是暗中，你要跟神有很好的关联、很好的交往。一个人的家里面啊，比方说。这个门厅，门厅进进出出，人来人往啊，送货的也来、啊，你这个反正客人都在门厅这一边。如果你是住在你这个门厅的话，你的心不得平静，不得安宁的，太多的打扰，太多的吵杂，很多的阻碍。你要常常住在隐秘处。当你住在隐秘处，你就跟神之间的关系就很美好了。这个隐秘处有些英文翻译翻成这个秘密处 sec t place, secret place，secret， 或者是一种隐藏的 ，hiding place， 真是有一种个人跟神特别好的安静的地方。那什么地方可以成为隐秘处？我想一般来说你的书房吧，啊，你把圣经啊什么属灵书籍都在书房，你灵修读经祷告。应该也是在书房,房机会多啊。希望如果你的书房是你的隐秘处，或者说吧，你自己有一个安静读经祷告的地方，那就是隐秘处啊。弟兄姊妹，你有好好保持灵修、清净足、读经、祷告的地方和时间吗？太多基督徒太忙了，太忙了、啊、早上起来刷牙洗脸。饭都带在汽车上吃，现在当然不上班了。那现在在家里面就好一点，但是你要有隐秘处，你不要老是在这个进门的门厅那一边，那你就没有办法在暗中、在机密里面、安静中跟神的交往。如果你世界上的阻碍太多了啊，这个不但是世界的引诱、啊，而肉体邪情私欲。还有太多太多魔鬼的陷阱，你就被世俗的力量所拉走了，或者说被魔鬼的攻击所打败了。保持很好的灵修、读经、祈祷、默想，把圣经的话运用在你的生活中。我举一个例子吧，我们基督徒像什么？像是已经发动了的汽车没信徒的人，他们的。汽车没发动，我们发动了，汽车在转、呃，我还是用汽油的做比方好了啊。打着了之后啊，不管是油路、电路都通了啊，都通了。但是你不能放在空档，你如果你这个排档放在空档，这个离合器没有接触到转动的轴里面，你这个车子不会动了，所以你一定要上排档，啊、现在是自动排档。那早期都是手排档，你要先上第一档慢慢跑，然后换第二档跑得快一点，换第三档它就更快了啊，或者第四档那是到了啊 high 位上面。那现在是自动换挡，但是无论如何，它都是你要跟离合器要跟你的传传动轴连在一起。你一旦放到空档去，它就慢慢摩擦力地上的摩擦力。就把你慢慢就摩擦的没有力了，就停下来了。呃，或者你自己踩刹车，阻力更加刹得更快。基督徒，如果你常常在隐秘处与神有好的交往，你就会好像那个离合器跟传动轴接得很紧，然后排档已经上到了最高档，汽车就很快的跑。但是有些基督徒他就很奇怪了，啊，老踩刹车。一踩刹车，踩到最后，离合器只好分开了，或者你用手排挡，那只好排到空档去。那结果呢？排到空档，踩到刹车，汽车转还在转，不动了、啊，跑不动了、啊。弟兄姐妹，不要踩刹车、啊，你还要加油，多加油门，汽车越跑越快。所以我再一次劝各位，如果你没有灵修，隐秘处与神的交往，你下定决心吧，求主给你一个安静的地方，给你安静的时间，你跟神美好的交往，你才能够享受他做你的避难所。那要注意的是啊，你用读经祈祷，圣灵的宝剑，你会用它，魔鬼就跑了。但是，魔鬼也懂圣经啊！你读圣经一定要触类旁通，你一定要能够理解圣经的各面真理，能够把它真正互相的配合。魔鬼会试探人的，用圣经试探。主耶稣接受魔鬼试探第一次，石头变饼；耶稣打败魔鬼。经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切的话。哎，魔鬼就被打败了。经上记着说，圣经的话很有力量。但是魔鬼他也有懂圣经啊。魔鬼第二次试探耶稣，叫他到殿顶上跳下来，然后引用的经文，我相信各位都都知道。现在考你们，魔鬼引用是什么地方的经文呢、啊？答得出来吗？答不出来你要挨打的哈、啊。因为我们刚刚念过啊，就是诗篇九十一篇第十一节。跟十二节，那里用的是说你跳下来，跳下来，神要差遣他的使者，用他的手来拖住你，让你的脚不会碰到石头上，就是这个啊，打出来了。十一节跟十二节啊，他要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。弟兄姐妹，魔鬼也懂圣经了，所以你懂圣经，到底你懂得多还是魔鬼懂得多啊？如果你不好好读经，不好好默想。不好好背在脑海里，很快可能被魔鬼打败了。啊，有好多基督徒信主都好多年了，你叫他背一节圣经吧，啊，他总是背《约翰福音》三章十六节，神爱世人，这个谁都会背。那多两句你就不会了。你要把神的道充充满满存在心里。当你神的道越清楚、越知道之后，你看第十四节，第十四节，神说。因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他知道我的名，你要知道，你要懂了，你要真的能够懂得之后，你会专心爱神，专心爱神，神要应允你。十五节说：“他若求告我，我就应允他。他在极难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。”弟兄姐妹。再一次，请你记住啊！你真正住在隐秘处与神交往吗、啊？住在至高者的隐秘处吗、啊？若没有神，可能没有让你成为避难所。第二，也是最后，我要结束了，请注意看第四节，刚才的诗篇九十一篇要念第四节给各位听。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他翅膀的荫下。他的诚实是大小的盾牌。我强调“投靠”这两个字投靠”这两个字，在希伯来文里面非常注重的是信托啊。在讲义上有一页最后一页打出来，这个哈少哈少哈少什么意思？这个字就是英文翻成 trust， 这个 trust 其实也就是新约圣经里面的这个 p i s t i q o p i s t i q o 就是 believe 相信，而希腊文里面 p i s t i q o 这个字一面相信一面也是 trust， 这两个字一样的意思啊。那什么意思呢？我们一个真正信托投靠主的第一面是。把主接待过来，接受过来，凡接待他就是信他名。这个接待就是接受，也就是希腊文里面的“拿过来”，这个 λ 巴 μ 拿过来。所以凡把神儿子耶稣基督拿过来，耶稣就赐他权柄做神的儿女。所以信耶稣，第一拿过来，第二是要交过去二十二。二章的二十三、二十四、二五，当耶稣在耶路上来过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人的心，也用不着谁见证人怎样。他知道人心里所存。耶稣知道这些人来说信他、信他，其实没有真心，因为是看水变酒，太好了。耶稣行这个神迹，那跟着耶稣以后不用花钱买酒了，就水。耶稣一直变就好但是耶稣就知道他们的心，耶稣不将自己交托他们，这一个字就是“信”的字，一样的字。什么叫做信？就是交托。所以信一面是拿过来接受，一面是交过去交托。如果你不能把自己交托，你所领受神的恩典就很少，信心小的人交托的少，领受的少；信心大的人交托的多，领受的多。信跟交托密切关联。比方说，你去寄信，寄信你就是相信邮差，相信邮局。如果你老怀疑邮差、邮局把你信搞丢，那你投不下去啊，你寄不了信啊。你自己开车送去就算了啊。那你到托儿所把你儿子、小女儿送去托儿所，你就是托给老师们管了。那你如果老不相信这个托托的老师，你就坐在旁边看。那你何必送过来还花钱带回家自己看就好？交托是信心的一种表现，信心越大，信心越真，你的交托越多。当然拿过来越多，主的恩典，主的应许。交托自己越多，你就越经历神的大能。我最后讲一个故事，我就结束了。大约一百五六十年前，啊，欧洲有一个非常有名马戏团里面走钢索的人，他叫做 Charles b r o n d y 他在马戏团里跑不稀奇，他自己就跑到大马路，用钢索从两栋大楼连起来，马路上跑来跑去。哇！下面看的人非常惊奇哦，大声的欢呼。可是跑久了也不稀奇他就跑到美国来，找到尼加拉大瀑布这个 Niagara Falls， 他就选了马蹄形瀑布，从美国到加拿大架上钢索，然后在美国大肆宣传。结果第一次有十万多人去看他走上钢索，拿着平衡杆，大声问：“这是十万多人。”你们相不相信我可以走过去啊？众人相信，鼓掌。他果然就走走走，走到中间他不走了、啊，他背后挂着一堆绳索，把绳索解下来，然后绑在钢索上，一直垂垂垂，他爬下去，垂到水面上，这一边茶杯拿出来，快的水在那边喝水。哇，大家热烈鼓掌。他又爬上来，然后继续走，继续走。快要走到加拿大那一口的时候，停下来不走了。他来一个表演，表演什么？拿着平衡杆来一个后滚翻，哦，一翻又站稳了，哇，更热烈鼓掌。不过那个时候有一些妇女们啊，就昏倒在地上，吓死了。最后他走过去了，大家热烈鼓掌。他说没有完，我现在第二遍走回去，我把我眼睛蒙起来，能走回去，你们信不信？大家鼓掌信了、啊。他果然很快的蒙着眼睛走回去了，大家热烈鼓掌，他说没有没完，等等等第三遍，我现在可以被一个人走再走过去，你们信不信？我鼓掌，信了信了，你们哪一位肯上来？十万多人一个都没有，啊。他们嘴巴说信了信了鼓掌，没有人敢上去。呃，这个他是脱稿演出的，他的经纪人。就急了，这怎么办呢？我们还要一直表演的。你这个没有人上去，他就明天大家就不肯来了。经纪人大胆说：“我上去，他就上去了、啊。”爬在他的肩膀上，这个都有照片的啊。然后他就开始走，从这一头往中间走到中间点都不难，因为重力向下。等到从中间点向上爬就很困难，因为很重然后风又大，摇来摇去。这个经纪人坐在上面呢，看到下面下的暗示，他后来自己写哇，太紧张了！”然后他看到 Charles b r a n d g 满头大汗，他说：“他不是在表演了，他是为生命奋斗了。He is fighting for his life。”啊，他这下自己知道掉下去他也没命了。最后终于走成功，大家热烈鼓掌，欢声雷动啊！以后这个经纪人写下这个见证。他说啊，十万多人相信他可以背人走，只有我一个人，经验被他背过去。我很喜欢拿 Ground Force 去过好多次啊。我这个纪念册是在加拿大那一边的卖纪念馆的馆里买到的。各位如果有空去买，现在我好久没去了，不知道美国今天可,不可以买到，不然到加拿大那一边，里面他。一本书啊，一本小书、小册子，标题叫做《挑战尼加拉》，这个 Challenge the Niagara f o r c e 挑战怎么挑战？很多人呢、啊、拿那个啤酒桶，里面棉被包起来滚下去，如果没摔死就出名了，摔死就算了。有人用那个皮筏绑起来冲下去啊。那最让我欣赏的，哎、呃，最让我印象深刻就是这个 Charles Brundy。里面还有照片，他拿着这个平衡杆的走路。弟兄姊妹，你投靠在他怀中了、啊，你真的完全信托他，交托给他。你不但住在隐秘处与他交往，你还要全心全意、真诚的交在他手中，凡事交给他。当然，你不要随便试探神啊。我个人是鼓励要戴口罩。你今天疫情还这么严重，你不戴口罩你也会生病的。戴上口罩，保持社交距离，上帝会保护我们。你好好敬畏他，依靠他，顺从他，交托给他。他是万有的主，至高的主，全能的主，恩慈的主，拯救的主，保护的主，赐福的主。愿耶和华赐你平安，赐你喜乐。愿耶和华是你的。避难所，我们祷告，亲爱天父，感谢你不但灵魂拯救我们，更在世上保护看顾。相信我们的灵魂早都享受，你是我们避难所，将来永远荣耀中与主同在。我们在地上的生活，仰望主。施恩怜悯，引导我们走在正确的路上。不但在隐秘处常与主相交，更是全心投靠、仰望主的保守。深信千人扑倒在我们旁边，万人扑倒在我们右边。然而耶和华必保守我们，看顾我们；主必恩待怜悯我们，使我们脱离灾祸。引导我们走正直、荣神益人的道路，求你赐福在威明，在温明藤德纳维尔众弟兄姊妹或者往上弟兄姊妹，恭敬祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。